0: Was Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist Sonntag, der 8. August 2021. Wir melden uns aus der Genusshauptstadt Deutschlands, aus Hamburg, am Vortag eines Großereignisses, über das die Stadt schon seit Wochen spricht. <lacht> die Frau an meiner Seite, formerly known as Koch-Olymp, wird. 50, am Montag, den 9. August, ist es ah, soweit. Ja, ja, ja. Wie fühlst du dich?
1: Ich äh, bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, aber äh, ich fühle mich viel jünger.
0: <lacht> ich kann euch versichern, äh, sie sieht blendend aus. Alles, was defekt war, ist wieder voll einsatzfähig. Conny, wie geht's es deiner Hand?
1: Absolut, äh, alles wieder in Ordnung. Ein bisschen Narbe ist noch zu erkennen. Am Wochenende hat mein Mann mir noch mal kurz den Finger in der Tür eingeklemmt. So gleicher Hand? Läuft es rund bei uns.
0: <lacht> muss man dazu sagen, sie war äh, im Urlaub verunglückt, am Pool ausgerutscht. Gleich am ersten Tag. Und was war es? War es ein Bruch? war Es war
1: tatsächlich, äh, es nennt sich eine gestauchte Fraktur, muss <lacht> operiert werden. Aber wir wollen hier nicht rumjammern. Nein. Ja, ganz im Gegenteil, es ist alles wieder auf dem richtigen Weg.
0: Wir wollen dich auch hier bei Iswas Hase Hasen ein bisschen feiern. Deshalb hast du dir nach Janne letzte Woche auch heute wieder einen Freund eingeladen. Das erste Mal einen Kollegen von dir, einen Spitzenkoch, den wir alle aus dem
1: Fernsehen kennen. Ganz genau. Also wir freuen uns riesig auf... Äh, <lacht> Das koch der Jungs sozusagen, ja. Ralf Zachal wird Jawohl. heute bei uns sein.
0: Gleicher Jahrgang wie du, der ist allerdings schon seit 9. Januar im 50er-Club. Woher kennt ihr euch oder wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Also Ralf und ich haben uns tatsächlich durch die alten Zeiten bei damals Kerners Köche Lanz kocht kennengelernt und äh, ja, das sind jetzt auch schon, man darf es gar nicht laut sagen, <lacht> über 20 Jahre. Wofür schätzt du Ralf Zachal? Ich schätze Ralf Zachel erstens mal äh, für, für seine unglaublich sympathische Art. Also es gibt wenige Kollegen, die so großherzig, warmherzig, äh, sympathisch, ähm, entspannt rüberkommen. Also das ist nicht einer von den Krawallmachern. Mhm. Die kennen wir ja auch.
0: Ja, ja, die kennen wir. Er, ist, TM, <lacht> SH Ja, ja. Er ist eigentlich ja auch schon vor zwei Wochen indirekt in dieser Show aufgetaucht als Juror bei unserem Micha Quant äh, von der Grillvorhersage der jedes Jahr die Bratwurst des Jahres sucht und da war Ralf in der Jury. Wie ist eigentlich grundsätzlich so das Verhältnis unter euch TV-Kochenden? Gibt da Neid, Missgunst oder ist da Friede, Freude,
1: Eierkuchen? Also, Friede, Freude, Eierkuchen wäre jetzt ein bisschen äh, übertrieben, aber es gibt tatsächlich äh, richtig tolle Kollegen, die auch zu Freunden geworden sind, die man jahrelang kennt. Ralf gehört zum Beispiel dazu und einige mehr auf jeden Fall. Und äh, nee, äh, vielleicht ist das auch noch mal ein bisschen anders für mich, weil ich ja eine von wenigen Köchinnen bin. Das stimmt. Also untereinander, die Jungs, da möchte ich gar nicht sagen. Da gibt es vielleicht auch tatsächlich äh, noch mal ein bisschen mehr Fight. Aber äh, so zu mir sind die immer alle sehr ja, charmant, kann mhm. man sagen.
0: Die zwei Großmäuler der Branche, das ist nicht mein Jargon, sondern so titelt eine große Deutsche Tageszeitung, die kriegen ja jetzt gemeinsam ihre äh, Primetime-Show auf Vox, Melzer und Hensler. Und die machen so einen gemeinsamen Pop-up-Lieferservice, habe ich gelesen, und ich zitiere jetzt, statt zu erfahren, welches Essen bestellt wird und wer die Besteller sind, gibt es für Tim und Steffen lediglich Hinweise zur Anzahl der Vorlieben, Anlass des Essens, dazu Einblicke in die Lebenswelt der Menschen. Und auf dieser Basis müssen dann, ich zitiere wieder, die TV-Großmäuler <lacht> spontan Gerichte entwickeln in der Hoffnung, dass sie den kulinarischen Nerv der Besteller optimal treffen. In einer Sendung gibt es vier unterschiedliche Besteller. Und und auch Gruppen. Hört sich aber eigentlich ganz interessant an,
1: oder? Ja, also finde ich gar nicht eine ganz witzige Idee. Ja. Sind die eigentlich befreundet, Melzer und Hensler? Ich glaube auch, dass da äh, tatsächlich auch Freundschaft besteht. Doch. Mhm. doch Die kennen sich auch schon so lange und sind in Hamburg und klar.
0: Ja, da wird's, das wird sicherlich eine TV-Party. Auch heute Abend, also wir zeichnen ja am Sonntag äh, auch auf, am heutigen Abend gibt es eine große Geburtstagsparty von dir. Du hast da äh, auch Kochkollegen und Kolleginnen
1: eingeladen. Kommen die auch,
0: oder? Sie haben gesagt.
1: Ja, also da, da stellt sich wieder die Frage der Freundschaft. Ne? Nein, also ich, ich kann ja verraten, also es sind äh, tatsächlich ein paar äh, Jungs und äh, Mädels dabei, die äh, wir alle vom Kochen her kennen. Sie müssen äh, heute nicht kochen, das äh, ist die gute Nachricht. Aber klar, äh, da ist auch so, so jemand wie Christoph Rüffer, ist ein sehr guter Freund. Thomas Martin, Nelson Müller. Mit dem habe ich telefoniert, der ist gerade noch in Kitchen unterwegs, Expedition Kitchen. Von daher nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, das wird ein ziemlich gutes wäre Und wer ist auch dabei? The one and only Dennis. Aha,
0: ja, da freue ich mich auch schon drauf. Du hast ja gerade Fotos gezeigt. Ein riesen Zirkuszelt. Sag mal, was, was, wollt ihr noch eine Pferdenummer machen bei Janne auf dem
1: Hof? Oder? Nein, aber es ist ja tatsächlich, wir, wir haben ja immer noch diese dumme Corona-Geschichte. Ja. Und deswegen möchte ich natürlich nur, weil ich meinen 50. Geburtstag feiere, nicht irgendein Risiko eingehen. Und dieses Zirkuszelt fand ich wahnsinnig lustig. Wir können da in tollen Abständen sitzen. Wir haben runde Tische, acht bis zehn Personen. Also komplett corona konform und
0: wir feiern rein. Du hast ja Montag, erst Geburtstag. Genau. Am Sonntagabend ist die Party. Was geschieht
1: um 0 Uhr? Setzt du dich auf eine Rakete und wirst irgendwie gern Himmel geschossen? Oder? Ich könnte natürlich auch mal überlegen, ob ich so Studio 54 mäßig auf einem Schimmel reinreize und dich dann lieb. feiern lasse. Wer weiß. Dennis, lass okay. dich überraschen. Ja, ich bin,
0: äh, ich bin gespannt. Sag mal, was sind denn so die frühesten Geburtstagserinnerungen, die du hast? Also wie lief bei dir der Geburtstag als Kind ab? War es irgendwie Schnitzeljagd? War es das Topfschlagen,
1: das McDonalds-Piratenboot, der
0: Kinobesuch?
1: Oder? Also es ist sehr, sehr witzig. Meine Mutter äh, hat eigentlich nie irgendwelche Süßigkeiten eingekauft. Bei uns gab es keine Schokolade, keine Gummibärchen, kein gar nichts. Wir hatten gar nichts. Jedes Mal. Nur noch bei meiner Oma gab es immer sehr leckeres Lakritz. Also ich liebe Lakritz übrigens. Falls jemand noch eine Idee braucht für ein <lacht> Geburtstagsgeschenk, Lakritz geht immer. Nein, aber äh, es war tatsächlich so, dass wir, wenn wir dann eingeladen wurden zu Kindergeburtstagen, Topfschlagen und all diese, hier diese Würstchen auf der Wäscheleine, knack, knack, irgendwie, wer ist sie am schnellsten. Wir haben eigentlich immer gekotzt. Nach dem Kindergeburtstag. Ja, weil wir plötzlich <lacht> weil ihr das nicht nicht gewohnt war. Sein, so viel Süßigkeiten essen durften, wie wir wollten. Und es ging uns einfach Frau immer. Frau Poletto,
0: schnell. wie waren Ihre Geburtstagserinnerungen zum Kotzen.
1: <lacht> genau so, ja.
0: Oh Gott oh Gott. Wie hast du es denn bei deiner Tochter gehandhabt als Mutter?
1: Ich habe das sehr locker gehandhabt, weil man versucht ja immer eigentlich anders zu erziehen und zu machen als die eigene Mutter. Am Ende habe ich es wahrscheinlich ähnlich gemacht, aber nein, meine Tochter hat immer irgendwie genügend Süßigkeiten da und das führt dazu, dass irgendwie das gar nicht das verboten ist, ja mal das reizvolle und Deswegen, also ich habe natürlich immer versucht, coole Geburtstage auszurichten mit irgendeinem Motto oder im Hagenbeck mit Elefantenreiten und irgendwelchen Sachen. Es gab immer leckeres Essen,
0: Ach, das ja. hätte mich auch gewundert.
1: Aber meine Tochter hat irgendwann gesagt, hör mal auf mit diesem Kuchenbacken, weil du ja immer irgendwas vergisst. Also ich bin leider so ein Mensch, ich äh, mache viele Dinge erst in letzter Minute und dann fange ich nachts an, einen Geburtstagskuchen zu backen. Und dabei fällt mir dann auf, dass in meinem Kühlschrank doch irgendwie nur noch zwei Eier sind, keine Butter. Dann versuche ich immer Ersatzprodukte zu benutzen. Denkst so, du, wenn du ein bisschen Käfig reinmachst, ist ja so ähnlich wie Eier führt dazu, dass die manchmal so hart sind, die Kuchen, dass meine Tochter sich schon mal beim Anschneiden so in den Fingern geschnitten hat, weil sie <lacht> abgerutscht ist. Also mit dem Backen habe ich es nicht. so.
0: Ja, Solltest du vielleicht noch so eine Linie Koppenrad wie so ein Poletto auflegen? Ne?
1: Könnte man <lacht> auch nochmal drüber nachdenken.
0: Bei uns war es früher das Größte immer, weil es bei mir meine Eltern haben mich nicht in so Fastfood Läden gelassen und in den 80ern kam halt McDonalds total in Mode und war das auch total toll und da sind die Kinder darauf abgefahren und Zumindest, wenn ich bei Geburtstagen zu Besuch war, war immer der Hit, irgendwie, irgendwie zu McDonalds zu kommen. Und bei uns in Kiel gab es eine besondere Filiale, da gab es so ein kleines Schiff in der Filiale. Also du konntest dich in so ein, so ein McDonalds-Boot setzen und da essen und dann war da auch irgendwie noch so ein Plastikaufsteller von diesem Clown, Ronald McDonald und das war immer... Das war immer das Aller,
1: Allergrößte. Also nicht Captain Igloo, sondern nee, genau. Captain Mac.
0: Der, der Burger-Clown. <lacht> Heute ist Fastfood natürlich kein Thema mehr, zumindest bei mir. Es ist Jahre her, dass ich wirklich
1: in so einem Laden war. Wie ist es bei dir, ganz ehrlich? Ist tatsächlich auch so, dass äh, meine Tochter und ich selten da mal hinfahren. Und das letzte Mal war auf dem Weg zu einem mal wieder Reitturnier. turnier Und äh, ich muss ehrlich sagen, es war... Äh, es hat echt keinen Spaß gemacht, diese, diese schwabbeligen Burger, eh, nichts gegen guten Burger. Wollte ne? ich gerade sagen, Absolut. weil gegen
0: Burger kann man eigentlich nichts sagen. Ne? Aber nicht von McDonald's. Nee, nee. finde ich auch. Jetzt Wobei
1: haben wir uns natürlich die Karriere für einen eigenen Burger. Ich weiß jetzt ja, zum Beispiel, es ist ja auch ein Gossip-Podcast, kann man ja so sagen. Alfons Schubeck, haben wir auch vor kurzem wieder drüber gesprochen, hat ja mal äh, die mit, hier mit Uli Hoeneß zusammen diesen äh, wunderbaren äh, Nürnburger gemacht. Hey, mit mit burger Röstbratwürstchen. Ja, es gab ja. einen Burger mit Rostbrat. Es Wie mal einen ekelhaft Nürnberger. ist das? Burger. Und, Und es Sauerkraut hätte, auch noch drauf? Es hätte auch jetzt ein ist hase burger geben können. Ah. Jetzt haben wir es verkackt.
0: Naja, das stimmt. Aber es ist nicht schlimm. Aber wir haben nur McDonalds genannt. Es gibt noch andere Burgerhersteller. Stimmt.
1: Oder, die, oder man die, macht sie einfach selbst.
0: Die mit den viel knusprigen Pommes zum Beispiel. Zum Beispiel. Ne?
1: Demnächst <lacht> im Paulus.
0: Poletto Whopper.
1: Das, das klingt, klingt auch so geil. Gut, ne?
0: boletto <lacht> <lacht> Aber Wobei, ich muss ja auch sagen, ich immer vorsichtig sein muss. Ne? Ich wurde jetzt gerade vor ein paar Tagen auf dem Wochenmarkt angemacht. Kein Witz. Ach, ich was? saß einfach nur, ich starte meinen Tag bei uns gibt es zweimal im Quartier Markt in der Woche und ich liebe, den Tag auf dem Markt zu beginnen und trinkt dann da immer so einen sehr, sehr guten regionalen Kaffee von einem Coffee-Bike bei uns in der Stadt in Kiel, kann man auch mal sagen, Loppo-Kaffee, großartig. Und habe mir da meistens so ein Franzbrötchen zu in der Hand äh, reingezogen und sitze dann da, <lacht> dann kommt so eine ältere Dame vorbei, ach, das sieht aber nicht so gesund aus. Also im Fernsehen immer Gesundheit propagieren und sich hier die Franzbrötchen reindrücken. Ich meine, <lacht> Hat wie, sie gesagt? Ja wirklich, wie unverschämt, das oder? Das ist frech,
1: das ist frech, ja.
0: Also, also wirklich, ich habe auch gesagt, kennen Sie Paracelsus? Dann kennen Sie sicherlich auch das, das Zitat, die Dosis macht das Gift. Ich, ich esse es ja nicht jeden Tag. Das ist Aber genau die richtige Aber schon anmaßend, ja. oder? Ja,
1: nein, muss. muss
0: Erfährst sein. du sowas manchmal auch? Also mir geht es teilweise richtig auf die Nerven.
1: Also ich muss natürlich dazu sagen, nein, ich erfahre sowas nicht, weil ich nie ein Franzbrötchen Ach, auf komm. einem öffentlichen Markt esse. <lacht> ja, öffentlich nicht, genau. <lacht> Hinter verschlossenen Türen. esse ich da heimlich Franzbrötchen <lacht> Ich sehe schon die Schlagzeile. Morgens <lacht> in meinem 50. Geburtstag. <lacht> sie sieht so gut aus, weil sie immer hinter verschlossenen Türen jeden Tag ein Franzbrötchen ist.
0: <lacht> naja, also ich finde, da kann man auch mal seine Meinung für sich behalten. Und ja, äh, ja, nur weil man absolut. natürlich viel über gesunde Ernährung weiß und äh, auch äh, verbreitet, heißt es ja nicht, dass man manchmal auch so ein Guilty Pleasure hat. Ne? Und ich absolut. bin ja nicht dogmatisch. Also ich sage ja auch immer, äh, hin und wieder brauche auch ich einen Reis aus.
1: Ja, aber wir haben doch auch irgendwie immer wieder, auch wenn wir mit Michi sprechen, äh, auch Barbecue und Burger und sowas, das kann ja richtig gut sein ja. und dann, ich esse den ja nicht jeden Tag, du nee. isst auch nicht jeden Tag ein Franzbrötchen. Ja, das ist Franzbrötchen. Die, Franz die ist macht's. halt auch wirklich,
0: also Franzbrötchen. es gibt wenig, was ich richtig geil finde, so als, als sag ich mal Ungesundes Essen, aber Franzbrötchen.
1: Ich finde es auch, auch super. Ich verknall es mir tatsächlich fast immer, eigentlich nur weil es so ein fettes Zuckerteil ja. ist, aber ja. es ist schon gut.
0: Manchmal, es gibt bei uns einen Laden, der neu eröffnet hat, der hat jetzt als Eissorte Franzbrötchen. Ja, gibt's auch, ja. Und das ja. ist wirklich eine Macht. Ein Espresso und eine, ich bestelle dann auch immer nur eine einzige Kugel. Ich esse nur eine Kugel und auch nicht in der Waffel, sondern im Becher. Ja, ja, umwelttechnisch ein Problem, aber da muss ich wenigstens nicht noch die Waffel essen. Eine Kugel, Franzbrötchen Eis und ein Espresso.
1: Und du bist oh, im siebten Himmel. Ja, es ist großartig. <lacht>
0: Lass uns weiter über leckere Dinge reden. Zum Beispiel unsere Grillvorhersage. Ja, ich weiß, der Sommer ist nicht der Beste, aber umso mehr müssen wir ihn uns mit leckeren Grill-Sessions versüßen. Und dabei hilft uns die Grillvorhersage von Micha Quant von Food und Glut. Und der hat sich heute mit äh, dem leckeren Aromatisieren des Grillguts beschäftigt. Pass mal auf.
2: Die Grillvorhersage mit Michael Quant.
0: Hallo Conny, hallo Dennis. Habt ihr beim Grillen schon mal Räucherschips verwendet? Die sind eine interessante Alternative zu nassen oder trockenen Marinaden. Räucherschips sind kleine Holzstückchen, die durch die Zugabe von Hitze ein bestimmtes Aroma an das Grillgut abgeben. Räucherschips können in allen gängigen Grillgeräten verwendet werden. Ob Holzkohle, Gas, Elektrogrill oder Smoker, die Räucherschips sorgen immer für ein außergewöhnliches Aroma. Die Räucherschips werden in der Regel für eine Stunde gewässert und dann beim Grillen direkt in die glühenden Kohlen gegeben. Für Gas- oder Elektrogrill wickelt man die gewässerten Chips in Alufolie ein, sticht mit einer Gabel Löcher hinein und legt das Päckchen dann über die Hitze. Mein Tipp, für Steak verwende ich zurzeit am liebsten die Holznote Kakao, bei Lachs sind Olive und Muskat aktuell mein Favorit. Das solltet ihr auch unbedingt mal ausprobieren. Mmh. Lecker, Hört sich sehr lecker an. Ja, und im Winter vielleicht auch als Raumduft im Diffusor zu verwenden. <lacht> <lacht> auch schön.
1: sehr schön. Das ja. habe ich übrigens jetzt im, im, auf Sardinien wieder gesehen. Ja? Die haben überall immer so kleine ähm, Räuchergefäße stehen unter den Stühlen gegen die ganzen Insekten. Ah, ja. Und mir Ach. fällt noch ein, du bist so ein großer Whisky-Fan. Ne? Oh ja. Es gibt auch so richtig leckere äh, Holzchips, die mit Whisky getränkt sind. Oh. Echt? Also das vielleicht nochmal so, kann man auch aromatisieren. Geil, ja, <lacht>
0: total gut. Und ich finde auch die Kombination, die mich ja vorgeschlagen hat, Kakao und Steak, sehr mhm. interessant. Also habe ich noch nicht probiert, aber äh, müssen wir mal machen. Natürlich müssen nicht zwangsläufig Fleisch und Fisch auf dem Grill landen. Da sollte man die Dosis aus gesundheitlichen und ökologischen Gründen sowieso eher reduziert halten. Und deshalb bin ich auch inzwischen echt großer Fan von gegrilltem Gemüse. Conny,
1: wie ist bei dir? Finde ich auch sehr, sehr lecker. Super, ne? Mhm. Aber ja. ich bin auch sowieso der Meinung, Dennis mach lieber irgendwie das Fleisch zur Beilage und oh ja. den, das Gemüse zum Star und dann hast du das eigentlich ziemlich gut ausgewogen.
0: Ja, deshalb ist heute unser Lebensmittel der Woche auch ein Gemüse, was sehr gut auch mal Grillkontakt haben kann. Der Gedanke ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber es lohnt sich, das mal zu probieren. Bist du Fenchel Fan,
1: Conny? Ich liebe Fenchel.
0: Fenchel nicht nur als Tee, den man ja als Kind wahrscheinlich irgendwie kennt. Den, sondern,
1: den mag kaum jemand, nee, glaube genau. ich. Aber Fenchel-Gemüse, Fenchel-Samen, wilder Fenchel ist, äh, finde ich, großartig.
0: Geschmacklich ziemlich klasse, deswegen kommt hier jetzt mal die Akte Fenchel. Das Lebensmittel
2: der Woche.
0: Ja, Fenchel gehört zur Familie der Doldenblütler, er bildet oberirdische Zwiebel, die auch als Knolle bezeichnet wird. Der wilde Fenchel war schon bei den Ägyptern, Griechen und Römern als Gewürz- und Arzneipflanze beliebt, er kam wahrscheinlich durch die Römer in unsere Breiten, wurde allerdings zu Anfang nur Überscha in überschaubaren Mengen als Heilkraut und Gewürz verwendet, erst im Mittelalter hat man ihn in größerem Maße vor allem in Klostergärten angebaut. Man unterscheidet Gewürzfenchel und Gemüsefenchel. Vom Gewürzfenchel werden die Samen und das Grün zum Würzen, auch für Tee verwendet. Und vom Gemüsefenchel wird die Knolle gegessen. Auch im arabischen Raum und bis nach China hat sich Fenchel mit der Zeit verbreitet, wird auch da heutzutage auch großflächig noch angebaut. Er gilt als Naturheilmittel, unter anderem wird ihm eine lindernde Wirkung bei Frauenbeschwerden, Atemproblemen, Nierensteinen, Gicht und Augenentzündungen zugeschrieben. Außerdem soll er bei Blähungen und Bauchschmerzen helfen. Fenchel hat in Deutschland von Juni bis Oktober-Saison, braucht warme und sonnige Standorte mit leichtem, nicht zu feuchten Boden, denn Fenchel ist relativ empfindlich. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
1: Ja, empfindlich, aber lecker. Ja, absolut. Ich musste auch gerade schon so lachen. Als du das alles vorgelesen hast, was ja sehr spannend ist, habe ich dann gleich an die absolute super Bratwurst der Italiener gedacht. Salsiccia, Salsiccia. mit Fenchel. Und, dann, und ich habe ja gerade gesagt, mach mal das Gemüse zum Star und <lacht> nimm weniger Fleisch. Also in der Salsiccia sind auch Fenchelsamen.
0: Ja, ist, okay, also ich schlussfolgere, Salsiccia geht noch als Gemüse bei dir durch. Ja. <lacht> Aber es ist wirklich ein super Gemüse. Also zu Fisch zum Beispiel, als Salat, ne? die Samen, also dieses Fenchel-Aroma passt ja auch sehr gut zu eingelegten Gemüse, zu Spreewaldgurken zum Beispiel, auch zum Brotbacken. Sehr, sehr könnte lecker. man Fenchelsamen verwenden? Ich nehme ja sowieso
1: immer Brotgewürze, wenn ich selber mal Brot backe oder auch selber kneckebrot backe. Mhm. Und da gehört natürlich der Fenchel dazu. Er schmeckt roh mariniert, er schmeckt gegrillt, er schmeckt gebraten. Also das ist mhm. wirklich Und man kann natürlich diese Anisnote immer noch mal so ein ganz bisschen unterstützen, wo wir wieder beim Aromatisieren sind, was Michi uns ja gerade gesagt hat. Also wirklich den Fenchel einfach nur mal vierteln, in ein bisschen Olivenöl anbraten, mit ein bisschen äh, Pernod, also diesem oh. Ablöschen. Nee. Ja ein bisschen Weißwein dran und dann einfach im Ofen garen lassen. Schmeckt fantastisch.
0: Apropos Pernod, wir schreifen mal ganz kurz ab. Weißt du, was ich, ich habe gerade Gäste aus Bonn übers Wochenende und die haben mir so ein paar Bonner Spezialitäten mitgebracht. Ich wusste gar nicht, dass irgendwie dieser Eierlikör auch in Bonn gemacht wird, Verporten oder sowas. Ja, das yeah, sein? Yeah, das, ja, ja. das weiß das, ich, weil
1: mein Vater dort meine Ecke gelebt hat.
0: Ah, und mhm. weißt du, was es von Verporten jetzt gibt? Es gibt eine Sonderedition irgendwie, Maracuja-Eierlikör. Und davon gibt es Pralinen. Die sind mit Maracuja-Eierlikör gefüllt. Und ich habe sie gestern geschenkt bekommen. Und sie sind, sie sind weg. Ich habe hab mich sie schon alle gewundert, so einen
1: weiten Ich habe sie
0: alle aufgefressen. Wie geil ist denn bitte die Kombination
1: schokolade maracuja Maracuja-Eierlikör. Liebe ich. Ist übrigens eines meiner absoluten Lieblingsdesserts. Diese Kombination aus Schokolade, die die Maracuja-Passionsfrucht auch genannt hat, ja diese feine Säure. Kommen wir oh. übrigens auch mal zum Lebensmittel der Woche machen. Maracuja. Mhm. Als Sorbet geht es in jedem Obstsalat, äh, geht es äh, eben tatsächlich vor allen Dingen in der Kombination äh, Schokolade. Mhm. Und
0: nochmal gleich abgeschweift, abgesch äh, geschwiffen, geschwiffen und so weiter. Du weißt, was verstanden, ich meine. Äh, ähm, Brot. Du hast mir heute, weil ich dir noch schnell eine SMS geschrieben habe, eine großartige Sache mitgebracht. Ich stehe so auf dieses Sylterbrot. Gruß an den Kollegen Lose. Und du hast mir Sülterbrötchen
1: mitgebracht. Genau, ich habe, weil du ein, ein bisschen Knaller. kurzfristig geschrieben hast, ich habe immer ein paar Sülter bei mir tiefgefroren zu Hause. Die sind hammer, ne? Die sind sehr lecker.
0: Ja. ja, können wir auch hier mal ausdrücklich empfehlen. Gibt's auf der Webseite von Herrn Lose zu bestellen. Ist richtig. Können normal. wir auch
1: mal anruh, äh, können wir übrigens auch mal einladen, den verrückten Bäcker Gaues, den echten Gaues. Ja.
0: Großartig, Fenchel. Wir hatten Fenchel, Blumenkohl, Fenchelsuppe mit Kürbiskern habe ich mir aufgeschrieben. Mag ich total gerne. Es, man kann natürlich fenchel Möhrengemüse machen. Man kann auch so Suppen -Suppe mit mit Fenchel. Man kann äh, Salate, so ein Fenchel-Orangensalat zum Beispiel, ist auch großartig. Ähm, Fenchel zu Lachs mit Spaghetti. Kann man übrigens
1: auch mal sehr, sehr schön, also wenn man den gerade zum, zum Fisch zum Beispiel serviert, auch mal ganz schön mit ein bisschen Safran aromatisieren.
0: Mhm. Geschmorter Fenchel zu gegrilltem Fleisch oder Huhn schmeckt auch großartig.
1: Ja, und vor allen Dingen muss man auch sagen, also der Fenchel ist eben tatsächlich, der, der macht es ja ein bisschen leichter zu verdauen. Und deswegen, gerade wenn ich so ein fettes Essen habe, wenn ich mal was so ein richtig leckeres Schweinekotlet grille. So ein halbes Beispiel. Schwein auf Toast. Und dazu eben tatsächlich ein Fenchel-Gemüse, ja. ist alles gleich wieder aufgeräumt.
0: So viel zum Thema weniger Fleisch. <lacht> Mal sehen, ob unser heutiger Gast mit dem Fenchel auch was anfangen kann. Er ist wie Conny Spitzenkoch, kocht auch regelmäßig im TV, war mit 26 Jahren der jüngste mit einem Stern ausgezeichnete Koch Deutschlands. Herzlich willkommen, hier ist Ralf Zacherl.
2: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben.
0: <lacht> Moin, mein Lieber. Moin, Ralf. Wir hatten es gerade vom, äh, vom Fenchel. Da scheiden sich ja äh, die Geister. Kannst du was mit Fenchel anfangen?
2: Also es ist jetzt nicht unbedingt mein, mein äh, Favoritengemüse, aber ich, ich, ich bin der Meinung, Fenchel ist schon, äh, also gerade in der Kombination mit Orange und Oliven oder getrockneten Tomaten, äh, ist es echt ein wunderbares Gemüse. Und ich glaube, also meiner Meinung nach so viele Menschen mögen kein Fenchel, weil wenn man klein ist und es geht einem schlecht, bekommt ja. man Fenchel-Tee. Deswegen ist dieses, ist dieses tolle Gemüse leider immer so ein bisschen negativ belastet, aber äh, so schlimm ist Fenchel gar nicht, finde ich.
0: Nee, das ist richtig. <lacht> Ralf, Conny wird äh, morgen 50 beziehungsweise am Montag. Du bist ja im Januar schon in den 50er-Club gekommen, kannst du ihr Mut machen oder musst du sie vor dem Alter warnen? Das ist eine Frechheit.
2: Das ist Oder? Nicht sehr charmant von dir, Dennis, möchte nee. ich jetzt mal sehr an, äh, leicht anmerken. Ich aber bin ich kann ja auch bald Conny so sagen. weit. Ich mein, ey, wenn ich mal, <lacht> ich bin ja schon 50, aber ich würde auch gern so aussehen wie Conny. Ja, und letztendlich sagte mir mal jemand, du, Ralf, in dem Moment, wenn du 50 bist, kannst du immer alles aufs Alter schieben, das ist total toll. Also <lacht> es, es, es verändert sich nicht viel. Äh, ich meine, schusslich war ich schon davor auch, aber nee, Conny, du hast da gar keine Probleme. Und ich möchte ich möchte dir mal eins sagen, ähm, ich habe mir dein Menü zu deinem Geburtstag durchgelesen und ich habe selten so Bock nach einem Lesen auf Essen gehabt, wie nach diesem Menü. Also echt, es ärgert mich total, dass ich keine Zeit habe. Ich bin auch sehr immer noch so... traurig. <lacht> Nein, das ist echt, das ist äh, so schönes Essen, was du da aufgeschrieben hast und äh, ja.
0: Warum kennt Ralf das Menü und ich nicht?
1: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja. Nee, wir haben es äh, tatsächlich, ich habe es fertig gemacht und ich, ich muss einfach mal sagen, diese ewig klassische Menügeschichte, das ist ja irgendwie schön, aber ist ja auch ein Stimmungstöter. Und da es ja ein Familientreffen ist, so habe ich es ja betitelt, meine ja. Einladung, habe ich natürlich gesagt, dann machen wir auch das Essen Family Style. Und es kommen einfach so ganz viele schöne Vorspeisen von kalt bis warm. Irgendwann gibt es auch noch mal natürlich eine handgemachte Pasta, hm. Aber, ähm, jetzt
0: will ich es auch gar nicht mehr wissen. Also mehr jetzt, mehr verrate ich. ich auch nicht. Nee, Ralf und ich
1: wissen es auf jeden <lacht> Fall.
0: Stichwort Familie. Ralf, wir haben über Kindergeburtstage gerade gesprochen. Kannst du dich noch an deine Geburtstage als Kind erinnern?
2: Äh, ja. <lacht> und ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich habe als Kind meinen Geburtstag schon gehasst. Echt? Ich, ich fand es ich fand's schon doof, dass mein Geburtstag so kurz nach Weihnachten ist. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kriege viel weniger Geschenke wie die Kinder, die im Sommer Geburtstag haben. Weil oftmals... Äh, Moment, Stop, da muss ich, da muss ich einhaken. Und dann, und dann hieß es immer, ja, ist ein bisschen was Größeres, dafür ist das Geburtstagsgeschenk schon weg. Und, und dann fand ich es als Kind immer ganz schwierig, weil äh, äh, das ging mir schon als Sechsjähriger so, weil jeder wollte was von einem an diesem Tag. Man musste permanent gute Laune haben und äh, ich war da oftmals echt überfordert. Und äh, muss echt sagen, jetzt äh, die letzten 20 Jahre komme ich mit meinem Geburtstag wesentlich besser zurecht. Als, äh, als ich damals äh, ja, sechs, sieben, zehn, zwölf Jahre alt war.
0: Aber diese Reduzierung der Geschenke am 9. Januar, ne? kannst du das bitte meiner Freundin mal sagen? Die hat nämlich auch am 9. Januar Geburtstag. Und da ist von Reduzierung der Geschenke nicht die Rede.
2: Ja gut, vielleicht ist es auch eine andere Zeit. Ähm, früher war das so.
1: Ja, vor allen Dingen ist es für dich auch eine andere Sichtweise, weil du bist ja nicht das Geburtstagskind. Du bist ja der, der die Geschenke besorgen muss. Ja.
0: Bist du denn selbst als Kind gerne auf andere Geburtstage gegangen? Das war für mich nämlich auch immer ein Highlight. Äh,
2: andere Kindergeburtstage fand ich immer total toll. Weil dann stand ja, ich war nicht so der Mittel, äh, also ich, äh, ich habe es als Kind nie toll gefunden, wenn ich im Mittelpunkt war. Deswegen fand ich es immer toll, auf andere Geburtstagsfeiern zu gehen, aber die eigene mochte ich halt nicht. Aber äh, andere war toll, also so blinde Kuh, spielen, also diese ganzen schönen Spiele, was man halt gemacht hat, Eierlaufen oder sonst was. Also nee, Kindergeburtstage sind klasse.
0: Ich habe mich auch immer gefreut, weil meistens als Besucher eines Geburtstages hast du ja zum Abschluss auch noch irgendwie ein Goodie bekommen. Kennt, kennt ihr das auch, ja, wenn, gab wenn, immer so wenn die Eltern noch Türchen. sowas mitgegeben haben, obwohl man Gast war, man hatte selbst gar nicht Geburtstag?
1: Also mir ist übrigens gerade noch eingefallen, ich war auch mal eingeladen zu einem äh, Karnevalsgeburtstag und da hatte ich die Idee, ich bin ja früher auch sehr viel geritten, ich gehe als Indianerin und bin dann mit meinem eigenen Pony ohne Sattel dahin geritten und dachte, ich wäre die coolste, Größe überhaupt und kurz bevor, als alle schon gucken ich blieb mein Pony so stehen, ich bin über den Hals rüber und bin sozusagen in den Geburtstag gefallen.
0: <lacht> du hattest schon immer ein Fabel für gute Auftritte, oder?
1: Ja, aber der ist ein bisschen daneben gegangen.
0: <lacht> Ralf, wenn du deinen Geburtstag als nicht so positiv in Erinnerung hattest, hast du vielleicht das ein oder andere Geschenk, an das du dich noch erinnerst? Also bei mir war es zum Beispiel zu Weihnachten mal eine, eine Lego-Eisenbahn, wo ich total weg war. Aber kannst du dich an irgendwelche besonderen Geschenke erinnern?
2: Ja, so die, die ganz normalen Klassiker. Also ich, ich habe mich auch, meine erste Karrierebahn fand ich natürlich spektakulär, weil die hatte ein Looping. Und äh, was mich sehr genervt hat, dass mein Onkel und mein Vater dann die ganze Zeit damit irgendwie beschäftigt waren mit dem Aufbauen und mir immer erklärt haben, nee, das ist noch viel zu schnell, da muss man erst ein bisschen üben, bevor man fahren darf. <lacht> so, Wie es halt so immer so ist. Und, äh, aber nein, ich meine, es, es gab total tolle Geschenke. Ich habe auch mal eine Reise geschenkt bekommen und... Äh, Ach nicht? Geschenke und Geburtstag finde ich schon toll, äh, aber ich meine, mittlerweile muss man wirklich sagen, so die letzten Jahren hat sich das alles irgendwie so ein bisschen relativiert und man freut sich einfach, wenn ein paar nette, Menschen oder Freunde und Freundinnen oder Familie einfach vorbeikommt. Man kann einfach Zeit zusammen verbringen. Also ich glaube, das hat uns auch alles die ähm, Corona-Zeit ja auch gelehrt. Und äh, mittlerweile sind, glaube ich, gerade diese, diese menschlichen oder persönlichen Kontakte einfach wesentlich wichtiger geworden, wie es vielleicht vor 10, 20 Jahren waren.
0: Hm. Stichwort Kindheit, Erwachsenwerden. Dein Berufswunsch war Koch und davon waren deine Eltern aber nicht gerade begeistert, oder?
2: Nee, <lacht> ja, also sagen wir so, also ich hatte entweder Schreiner, Bundesgrenzschutz oder Koch. Also Koch habe ich meinen Eltern nie verraten, weil äh, sie ja beide irgendwie in der Gastronomie gearbeitet haben. Und äh, also wenn ich jetzt ein Kind hätte, ich würde auch alles dafür tun, dass sie nicht in die Gastronomie gehen. Äh, und äh, ich, ja, ich sage immer, ich habe einmal in meiner Jugendzeit mal richtig Ärger mit meinen Eltern gehabt. Das war das, als ich das Wirtschaftsgymnasium geschmissen habe und habe meine Kochausbildung angefangen. Also da war mal ein Vierteljahr der Haussegen äh, gehörig schiefgehangen. Hm. Aber äh, ja, es hat sich dann auch mit der Zeit relativiert und äh, mittlerweile so akzeptiert, dass ich Koch bin.
0: Hatten Sie denn selber? Du hast ja gesagt, äh, Sie haben selbst äh, in, de, in der Branche gearbeitet. Die hatten das Gasthaus Engel in, in Wertheim in Sachsenhausen. Hatten die dann so schlechte Erfahrungen da gemacht oder warum haben Sie dir abgeraten?
2: Ach, ich glaube, wenn man wirklich so in einem kleinen Familienbetrieb aufwächst, ist es natürlich so, ich meine, früher hat man ja in, in der normalen Gastwirtschaft einen Ruhetag gehabt, das war der Tag, an dem man dann in den Großmarkt gefahren ist oder die Abzugshaube mal geputzt hat, du bist ja im Endeffekt wirklich sieben Tage die Woche wirklich äh, äh, am Arbeiten und ich glaube, äh, als Elternteil wünscht man das seinen Kindern halt nicht und äh es ist äh, ja letztendlich ist es ja der schönste Beruf den es gibt auf der erde ist <lacht> leider nur zu schlecht bezahlt und äh, es ist natürlich schon ein beruf mit einem sehr hohen stressaufkommen oder wenn man den beruf liebt äh, verzichtet man doch äh, auf viele anderen äh, auf viele andere sachen
0: was hat also, dich denn an dem beruf gereizt war es war es das gastgeber sein oder das handwerkliche umgehen mit den lebensmitteln die kreativität das kreieren von gerichten was war es bei dir
2: also, damals hat mir auf jeden Fall immer sehr gut gefallen. Also, du, sie, äh, du arbeitest mit deinen Händen und du siehst, was du halt machst. Also, keine Ahnung, du hast am Anfang rohe Fische da oder einfach, und wenn es nur eine rohe Salatkiste ist oder irgendwelches Obst, dann hast danach irgendwie ein leckeres Dessert oder eine schöne Vorspeise. Und, äh, und was mich eigentlich, äh, als ich klein war, musste ich ja, äh, was heißt musste ich, aber habe ich öfters mal Ferienjobs gemacht und ich war halt auch bei der, bei der ersten Mal am Band gestanden und habe aber früher halt schon oft auch in, in, äh, in der Gastronomie einfach gejobbt und äh, in der Gastronomie schaust du halt auf die Uhr und denkst halt, Mist, es ist ja schon so spät, ich muss das, 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 das noch machen. Und äh, wenn man am Band steht, schaut man auf die Uhr und denkt man, oh Gott, ey, noch anderthalb Stunden bis äh, Kaffeepause ist, dann darf ich noch einmal pinkeln gehen. Also du schaust halt auf die Uhr und die Zeit vergeht nicht. Und der Gastronomie, äh, das, das, ähm, ja, das ging immer ratzfatz vorbei. Das hat Spaß gemacht. Du hast Kontakt zu den Menschen gehabt. Ey. Du hast doch wirklich gesehen, was du mit deinen Fingern und mit deinen Händen halt zubereiten kannst. Und äh, das Thema Kreativität oder sowas, das kam alles erst die äh, Jahre später dazu. Und äh, das macht, ja, ich sage immer, äh, wir Köche oder Köchinnen, wir machen im Endeffekt andere Menschen glücklich. Also letztendlich, wir haben nicht die Verantwortung wie jetzt irgendwie eine, eine Erzieherin oder wie jemand, der Brücken baut. Äh, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass es dem Gast nicht schmeckt. Und äh, wenn wir aber einen guten Job machen, haben wir eigentlich machen wir andere Menschen glücklich. Und von dem her ist es wirklich ein, ein Traumjob. Wir können international arbeiten, wir haben mit anderen Menschen zu tun, wir können kreativ arbeiten. Das ist so das Package ist schon toll wir müssten nur halt schauen, dass die Bezahlung in der Gastronomie allgemein besser wird. Aber mhm. ähm, das ist natürlich echt ein großes Problem. Mhm.
0: Ähm, hast du, das finde ich interessant, mhm. dass du vorher auch schon in der Gastro gejobbt hast. Hast du eigentlich, Conny, vorher auch in der Gastro gejobbt? Ja, also ich
1: habe ich hab auch mal in so einer Fabrik gearbeitet, wo man, wie heißen diese, diese grünen Platten, wo man so löten muss. Platin. Die, ja, genau. sowas habe ich mal gemacht und mir gesagt, das ist es irgendwie nicht. Und dann habe ich wirklich mit 15 angefangen zu jobben. Das ist ein grandioser Gasthof gewesen zum Grünen Baum. Da gab es sehr, sehr tolle Schnitzelvarianten zum Beispiel. Und das war auch so ein bisschen so ein Trucker-Treff. Und da habe ich oft in der Bar auch mit Karten gespielt. Und war richtig fies. Immer wenn ich irgendwie sah, dass ich verliere, habe ich so er oh, ja, heute, ich habe noch nicht so viel gearbeitet, habe ich kein Geld. Und wenn ich gewonnen habe, habe ich aber das Geld sehr schnell gesagt. Aber ich habe ich bleib immer schon mit 15 ab 15 in der sogar
0: Wir kennen uns jetzt echt schon eine Weile, aber mein Bild immer wandelt wieder sich neue doch Geschichten. Immer wieder von. Ne? Also diese diese weiß ich nicht, diese kartenspielende Trucker, Babe Bardame, die hatte ich, <lacht>
2: hatte ich noch nicht so vor mir. Ja, großartig. Ja. Hat sich, ja, Conny ist halt echt immer für eine Überraschung gut. Gell. Ja, voll. Ja, total.
0: <lacht> hat sich dein Bild, was du dann vorher auf die Gastro hattest und was dich so an dieser Gastro gereizt hat und am Beruf des Kochs, hat sich das letztendlich bewahrheitet? Nehmen wir mal die Bezahlung raus. Äh,
2: definitiv. Also sonst, sonst würde ich es, glaube ich, nicht jetzt noch machen. Also das, äh, ähm, mir macht es nach wie vor wahnsinnig viel Spaß und äh, ähm, nee, also sonst, sonst würde ich glaube ich, keine Ahnung, sonst würde, äh, ja, sonst würde ich Tomaten züchten oder irgendwas anderes machen. Also, das ist schon so, dass es mir nach wie vor echt viel Spaß macht. Äh, man fragt sich zwar, warum er so doof ist manchmal, aber, ähm, das ist die
1: Leidenschaft reif. Was? Ja, das ist die Leidenschaft. Ja, Leid aber das ist ja drin. jedes
2: Mal irgendwie, du denkst dir an Silvester, ey, dieses Jahr, ey, das wird, ey, da achtest du da drauf, achtest du da drauf, achtest du da drauf, ey, und dann ist das Jahr wieder vorbei. Und du denkst halt, mm. aber das Schöne ist, man ist wirklich so bekloppt und glaubt auch jedes Jahr aufs Neue, dass es dieses Jahr besser wird. <lacht>
0: Ich finde ich find das total sympathisch. Du warst ja...
2: Du, nee, es ist echt so, aber naja.
0: Du bist auf jeden Fall ja auch richtig gut gestartet in deinem Beruf. Du warst so gut, dass es 1997 den ersten Stern gab fürs Graue Haus. Du hast Auszeichnungen bekommen, bester Newcomer 2001, Aufsteiger des Jahres 2001, Was bei den Berliner Meisterköchen. 2002 dann Berliner Meisterkoch geworden. Wie bist du eigentlich ins TV gekommen und in Berührung mit dem Fernsehen gekommen?
2: Ähm, die wollten mich. Mhm. Klingt zwar arrogant, aber es war wirklich so. Nein, letztendlich, ich meine, Jamie Oliver, sei dank. Ähm, die, der hat ja damals ein, ein ganz, eine ganz neue Art von Kochshow gemacht. Äh, Pro7 wollte auch sowas machen. Und äh, um den Sendeplatz haben sich, glaube ich, 22 Produktionsfirmen beworben und jeder hat nach jungen Kö oder nach einigermaßen jungen Köchen gecastet. Und ich hatte damals schon eine Internetseite, war bei Manuela Ferling, bei der Kochende Leidenschaft. Und so habe ich halt Casting-Anfragen bekommen. Und äh, die habe ich auch, also wenn sie bei mir gelandet sind, alle höflich abgelehnt. Und Manuela Ferling hat dann wochenlang mich beknetet, äh, dass ich zu dem Casting hingehen soll, weil... Ähm, ja, also ich bespreche heute noch keine Anrufbeantworter. Ich mag meine Stimme nicht und bin eigentlich, nicht, äh, und Radiointerviews mag ich auch nicht. Also mochte ich Danke,
0: dass nicht. du in unseren Podcast gekommen bist, Ralf.
2: <lacht> nee, ja, wie gesagt, das ist aber 20 Jahre her. Und okay. Manuela sagte dann immer: ey, bitte geh doch mal dahin, ey, dann kannst du was gegen deine Kameraphobie tun. Und es ist ja nur ein Casting, wird ja nicht ausgestrahlt. Und dann bin ich da halt wirklich hingegangen und ähm, in diesem Casting. Äh, Manuela sagte: mach was Einfaches, du musst aber die ganze Zeit quatschen. Wenn es ruhig ist, ist Scheiße. Und äh, da habe ich dann in meinem Casting äh, einen Erdbeerjoghurt gemacht mit äh, mandel rosmarin Krokant. Hab's auch wirklich nicht vor lauter Nervosität äh, geschafft, dass mir äh, zweimal die Mandeln verbrannt ist. Einmal ist mir der Karamell abgeraucht. Und als ich dann endlich fertig war, fiel mir auf, dass ich den Rosmarin noch auf dem Brett hatte, weil ich den... Ja, ich war halt nervös, aber es war anscheinend sehr amüsant. Und ähm, ja, und dann hatte ich halt den. Also dann hieß es immer: Ja, du bist unter den letzten fünf, du bist unter den letzten vier. Und dann hieß es: Herzlichen Glückwunsch, du bist unter den letzten zwei. Wir drehen Piloten. Und dann habe ich halt wieder gesagt, nee, auf keinen Fall. Und äh, ja, dann kam wieder Manuela Ferling, hat mich dann wieder wochenlang beknetet. Dann haben wir halt doch wirklich einen Piloten gedreht. Dann gingen vier Piloten in die Marktforschung. Dann hatte ich halt das Ding noch gewonnen. Und so wurde ich halt der Pro 7 koch damals. Und äh, äh, ja, es war für mich ein großer Sprung. Es war sehr kaltes Wasser. Ähm, hat aber auf der anderen Seite wieder echt viel Spaß gemacht, weil du kannst halt, wenn du... Ein Jahrzehnt im Restaurant kochst, kann man natürlich seine Gäste auch manchmal so ein bisschen erziehen, für neue Sachen öffnen und äh, wenn du aber natürlich das im Fernsehen machst, denn dann machst du eine Sendung, hast irgendwie vielleicht 15.000 Leute irgendwie bekehrt, das geht schon echt relativ schnell und meine Motivation war einfach, dass die Leute einfach wieder mehr zu Hause kochen, weil ähm, der beste Weg für eine gesunde Ernährung ist halt stelle dein Essen selbst her. Weil dann meiste was drin ist, du kannst ein bisschen auf die Zutaten achten und ich sage immer, fertig gerichtet wirst du in den meisten Fällen einfach über den Tisch gezogen und äh, deswegen selber kochen.
0: Was ändert sich denn eigentlich, wenn man plötzlich als Koch wie du im TV unterwegs ist? Mal abgesehen davon, dass man natürlich erkannt wird, das ist klar.
2: Ähm, ja, aber das ist im Endeffekt, das erzählt ja halt auch keiner vorher, dass das wirklich, dass dein ganzes Leben sich verändert. Äh, ich, ich weiß noch, äh, wir standen mal irgendwie vorm Freibad in der Schlange, hatten eh keinen guten Tag, meine, meine damalige Frau und ich. Und dann, wenn du natürlich dann irgendwie von fünf Leuten überall fängt nur Getuschel an, überall deutet jemand auf dich oder fotografiert dich. Ja, ich weiß noch, wir standen dann zehn Minuten und sind dann irgendwie frustriert wieder heimgefahren, weil wir gedacht haben, nee, das geht wir uns nicht. <lacht> und, äh, nein, da ändert sich vieles. Äh, aber natürlich auch vieles zum Positiven. Du kriegst öfters mal im Restaurant, wenn es eigentlich ausreserviert ist, noch einen Tisch. Äh, man kriegt manchmal eine freundliche Bedienung oder sonst was. Also es ist, es ist nicht alles schlecht, aber es ist mit Sicherheit auch nicht alles positiv.
0: Ich denke ja, Conny, für Kolleginnen und Kollegen von euch ist es durchaus reizvoll, in dieses TV-Geschäft vorzustoßen. Was ist an dem Medium gut für eine, Koch, für eine Köchin und einen Koch und was ist vielleicht eher schlecht?
1: Also es ist natürlich großartig, weil mehr Werbung fürs eigene Restaurant kann keiner machen. Also wenn wir im TV sind, das, das erreicht natürlich wahnsinnig viele Menschen. Das sehe ich natürlich auch jetzt hier bei mir in Hamburg. Aber wenn du viel im Fernsehen machst, dann musst du natürlich auch Abstriche machen, weil du irgendwann auch nicht mehr, du kannst nicht mehr alles bedienen. Du kannst nicht in deiner Küche stehen, Aufzeichnungen haben und äh, und Gastgeberin sein. Und da muss man einfach ein ganz tolles Team hinter sich haben, um, wenn man dann das eigene Restaurant aufrechterhalten möchte, äh, das bedienen zu können.
0: Jetzt hast du ja Ralf, viele Jahre diese Erfahrung ähm, im Fernsehen. Würdest du Kolleginnen und Kollegen raten, macht es ruhig, probiert es oder lasst es eher bleiben? TV.
2: Es kommt halt immer darauf an, Fernsehen ist ja ein sehr großer Überbegriff. Also was für ein Format man, man macht. Also man, ich, ich glaube, man muss nicht unbedingt in den Dschungel oder auf die Alm. Aber Kochformate finde ich nach wie vor sehr positiv. Also ich finde auch, es ist, ist leider im Moment gerade so, dass es fast zu wenig Kochformate gibt. Also gerade Küchenschlacht ist noch eines der ehrlichen Formate, wo ich sage, also da, da kann man was mitnehmen oder was lernen. Aber viele Formate, da geht es halt wirklich nur noch um, um eine Art äh, Unterhaltungsshow, um irgendein Battle oder so. Und ich, ich finde halt, ja, ich glaube oder ich merke es ab und zu in den Kochkursen, dass da oftmals so noch äh, wirklich Nachholbedarf ist. Und äh, ich, ich finde halt Formate schön, wenn, wenn eine Köchin oder ein Koch einfach sagt, ey, kauf das ein. Passt darauf auf, Und dann bei der Zug, Also im Endeffekt einen relativ unfallfreien freien Weg von A nach B irgendwie ermöglicht, dass der Zuschauer, die Zuschauerin wirklich äh, äh, zu Hause einfach ein Erfolgserlebnis hat. Weil ich glaube, beim, beim, beim Kochen gerade privat geht es halt wirklich darum, dass am Schluss was Leckeres rauskommt, weil äh, dann kochen die Leute auch weiter. Mann, ich muss meinen Kater mal rauslassen, der, der nervt. <lacht> Wir hören das die ganze <lacht> Zeit im Hintergrund. Das ist echt ist echt hat Nein, ich habe ihm schon was gegeben. Der nervt einfach. Ab raus mit dir.
0: Ist das dein einziges Haustier oder hast du noch mehr?
2: Nee, ich habe zwei Kater, aber der eine, ah. der ist, jetzt komm, ab raus. <lacht> <lacht>
0: Das Schöne ist, das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht sagen, also wir können einander auch sehen. Das geht ja bei einem Audio-Podcast jetzt, äh, wenn, wenn ihr zuhört, nicht. Aber wenn wir hier die Interviews führen, dann haben wir auch immer eine Webcam hier laufen und wir sehen das also. Und ich hatte schon eben gesehen, dass du so rumgenestelt hast, habe dich auch ein bisschen runtergezogen, als Conny geredet hat. Ich hatte nur nicht ganz gerafft, was du vorhattest. Also du wolltest deinen Kater rauslassen.
2: <lacht> also am Anfang habe ich ihm wirklich Futter gegeben, weil ich dachte, es liegt am Futter. Ja, aber nee, er wollte einfach... Ähm ja. Ich weiß es nicht. Das
0: Witzige ist, wir sprechen wirklich fast in jeder Folge über Haustiere. Das ist ganz, ganz lustig, weil Conny natürlich ein großer Hundefan ist. Ich bin großer Hundefan, habe seit anderthalb Jahren einen Hund. Unsere Gäste sind meistens auch Hund- oder Katzenfans. Ich habe gerade eine Riesenschererei, weil mein Hund Monty sich seit Tagen verflüssigt, und zwar vorne und hinten raus, und ich habe keine einzige Nacht mehr durchgeschlafen. Es ist ein bisschen unappetitlich äh, in einem äh,
1: Food-Podcast, es tut mir leid.
0: Aber man, 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 ja, man...
1: Man muss auch über die kleinen und großen Sorgen sprechen. Ja, genau. Aber es ist, trotzdem ist es ja witzig, ne, dass alle Menschen, alle unsere Gäste, die hier mit uns quatschen, ja, große Genießer sind, ähm, teilweise so wie Reif, großer Koch und auch Tierliebhaber.
0: Ja, weil... Wie hängt das zusammen? Naja, uns eint wahrscheinlich das große Herz. Also Leute, die, die für Genuss äh, äh, ein Fable haben, haben vielleicht... Äh, ja, haben vielleicht irgendwie was Sensitives. Sind wir die besseren Menschen? Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber sie haben vielleicht was, was Sensitives, haben ein großes Herz und das schließt halt auch die Zuneigung zu Tieren ein. Hattest du schon immer Haustiere?
2: Ähm, also fast immer, möchte ich mal sagen. Meine, meine neue Frau war nicht so begeistert. Aber ich konnte mich dann nach Jahren durchsetzen, dass wir wieder... Äh, dann dachte ich so, nee, wir holen nicht nur eine Katze, wir holen gleich zwei, weil dann können die sich gegenseitig beschäftigen und so. Und Ich würde es nie wieder machen. Ich habe zwei <lacht> Also was heißt Problemkater? Die sind total süß, sind total toll, haben nur leider seit mittlerweile drei Monaten die Angewohnheit, sobald es so, äh, draußen hell wird, stehen die vor, vor dem Schlafzimmer und machen einen Rabatt bis jemand rauskommt. Das ist halt irgendwie im, im, im Schnitt halt um vier oder halb fünf. Oh Gott. Und äh, danach, ähm, ja, und der eine hat sich angewöhnt, wenn dann keiner rauskommt, dann pinkelt er auf der Couch. Also deswegen, also du stehst halt automatisch dann Fuß auf.
0: Ich würde sagen, Ralf, das ist Erpressung. Aber ja, was, was das, sind echt,
2: äh, das sind echt ganz fiese, äh, sie sind echt süß, wenn sie nicht so süß wären, hätte ich das schon längst vom Dach geschmissen. Aber... Ähm, <lacht> Nee, sie sind echt toll.
0: Ich habe ja mal, da schließt sich wieder der Kreis zu unseren Fernsehgeschichten. Ich bin ja mal, ich bin ganz sicher, dass ich ein Casting nur wegen meines Tieres, das ich damals mit hatte, zum Casting bekommen habe. Also die Sendung dann im Anschluss. Die Tigerente. Nee, da, nein, sehr witzig. Ich hatte früher, ich hatte acht Jahre ein Kaninchen und ich hatte das Kaninchen mit zum Casting von Weh wie Wissen. Ach Quatsch. Und habe irgendwas über Haustiere erzählt. Und ich glaube, damit habe ich sie gekriegt. <lacht> Also Ralf, vielleicht wenn nochmal die Anfragen kommen, dann haben deine Katzen vielleicht doch noch eine Funktion und du lernst sie
2: wieder lieben. Ich, ich liebe sie ja abgöttisch.
1: Aber wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen, Dennis, also ob das Monty ist oder ob das die zwei Kater von Ralf sind. Also man braucht ja teilweise, wenn es mal nicht so rund läuft mit den Haustieren, muss man mehr Zeit opfern als eigentlich fast für
0: Kinder. Definitiv, aber sie geben dir natürlich jetzt gerade so in Zeiten, das war bei mir zumindest so, jetzt in der Pandemie geben sie dir echt ja, Halt. Ist Wie ist das bei dir gewesen? Wie hast du diese ganze Zeit erlebt, Ralf?
2: Ähm, also, ich muss sagen, ich kam letztes Jahr eigentlich total gut über die Pandemie. Äh, dieses Jahr, muss ich sagen, war es dann so irgendwann so im März, April. Ähm, da ging es schon wirklich an die Substanz. Also, ich glaube, ich habe mich auch mit meiner Frau äh, selten so oft gestritten wegen so Kleinigkeiten, weil du halt, ja, also man letztendlich, ja, wir, äh, also ich bin gerne Koch und äh, wenn, wenn man natürlich irgendwie gewöhnt ist, dass man im Schnitt irgendwie 15 Mal am Tag von irgendwelchen Leuten erzählt bekommt, wie toll man ist und, und vielen Dank und was für ein schöner Tag und lecker Essen und hin und her. Und wenn du das dann über, über so eine lange, lange Zeit halt nicht mehr bekommst und äh, es waren mehr am Schluss, waren wirklich auch die Tage viel zu lang äh, und man hat einfach, äh, es fehlte der Ausgleich. Also es hätte nicht viel länger dauern dürfen, dass wir wieder aufmachen können. Weil es, es ging wirklich an die Substanz. Und ich habe die zwei Kater, die haben wir auch letztes Jahr im Herbst bekommen. Die haben am Anfang natürlich, äh, ja, also mehrmals täglich dir das Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und äh, ich bin auch, äh, ohne die wären wir, glaube ich, nicht so gut über die Pandemie gekommen. Aber es war keine schöne Zeit. Ich, aber ich, ich denke mir immer noch so, wir kamen noch relativ gut durch in meinem Bekanntenkreis. Äh, ähm, also der eine, der hat in der, in der dritten Generation äh, ein Reisebusunternehmen. Also wenn man sich mit dem unterhalten hat, da dachte man immer, ich, da, ich, ich darf gar nicht klagen, weil mhm. da ging es uns wirklich noch gut. Also es, äh, es war keine schöne Zeit, aber es war für viele andere Personen auch keine schöne Zeit. Also mhm. von dem her.
0: Du machst Kochkurse, das hast du ja auch gerade schon erwähnt. Und äh, ich habe es nicht so richtig rausbekommen. Irgendwo stand, du hast kein Restaurant mehr. Dann habe ich wieder irgendwas gelesen. Hast du aktuellen Laden?
2: Ich habe einen Laden, ja. Ich habe einen Laden. Das schmidt und Kohl in Berlin in der Rheinstraße. Ähm, Weinhandlung, Mittagstisch, Eventlocation, äh, Restaurant abends und Kochschule. Also, weil wir eigentlich wollten wir nur eine Weinhandlung haben mit der, mit der Kochschule, aber die Weinhandlung ist leider nie äh, richtig durchgestartet. Deswegen mussten wir immer gastrolastiger werden mhm. und äh, ja, also ja, ich habe einen Laden und. Ähm,
0: Jetzt hast du mir gerade so ein bisschen Zahn gezogen, weil das wäre nämlich mein Traum irgendwann mal. Ein Kumpel von mir hat in seiner Umgebung da, wo er wohnt, so einen so Laden, da ist jetzt so ein Döner drin, der will aber wahrscheinlich bald aufgeben. Das wäre eigentlich ideal für eine kleine Weinwirtschaft, weißt du, so ein bisschen mit draußen sitzen und so. Das lohnt sich offensichtlich nicht. Sind die Menschen nicht so weinaffin? Ich meine, in Norddeutschland, wo wir sind, wahrscheinlich noch weniger als bei dir.
2: Oh, keine Ahnung, also wenn wir das wüssten. Also mein Partner, der hat ja äh, acht Weinhandlungen und äh, wir haben eigentlich auch das gleiche Programm, aber keine Ahnung, warum die Leute bei uns den Wein jetzt nicht unbedingt einkaufen. Vielleicht sieht es von außen zu teuer aus oder ich, äh, also wir haben es nie, nie raus, äh, also, wir haben es nie recherchieren können, woran es vielleicht liegt oder wir haben keinen Grund gefunden. Hm. Und äh, ja, weil letztendlich ist es auch. Ähm, bis vor der Pandemie muss ich sagen, also wir haben lange Konzept äh, nach dem passenden Konzept gesucht. Äh, 19 war dann so ein Jahr, was wirklich toll war und 20 sah total klasse aus. Also da dachten wir so, ey, hat jetzt zwar ein paar Jahre gedauert, aber äh, jetzt läuft das Ding. Und dann kam halt Corona und äh, im Moment jetzt, ja, jetzt fangen wir halt wieder mehr oder weniger relativ weit unten an und müssen jetzt einfach mal gucken, wie jetzt das restliche Jahr verläuft, äh, was die vierte Welle macht oder sonst irgendwas. Aber wir wollen jetzt auch wirklich ab September wieder richtig anfangen mit Kochkursen, Weinseminare, allerdings halt, ja, ja, für Geimpfte und Genesene und äh, nee ich also ich sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen also wir haben heute Mittag auch die erste kleinere Hochzeit bei uns im Laden also es läuft wieder so ein bisschen ein bisschen an wobei äh, großes Manko ist im Moment halt die Personalsituation weil mhm. man findet also äh, es ist wahnsinnig schwer wirklich Menschen für die Küche zu begeistern oder da wirklich neue Leute zu finden und äh, Servicepersonal ist wie Feenstaub. Also das ist äh, das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also es ist echt krass, wie viele Leute ja. in der Pandemie aus Absolut. der aus der Gastronomie rausgegangen sind. Ähm, es ist äh, egal mit, we mit, we mit welchem Kollegen ich spreche oder mit welcher Kollegin ähm, die suchen alle. Ja, kann Conny auch ein Lied von
0: singen. Ja,
1: Also ich, ich, ich kann nur sagen, es ist eine Katastrophe. Und vielleicht sollte man auch da nochmal drauf zurückkommen auf die Preise in der Gastronomie. Ich finde, wenn man überlegt, dass wir einfach für jedes Gericht zwischen 1 und 5 Euro mehr nehmen, tut das dem Gast, sage ich mal, nicht so weh. Aber wir müssen in den Basisgehältern höher werden. Die Mitarbeiter können sich nicht mehr darauf verlassen, dass Trinkgeld da ist. Ja, wir wissen einfach im Moment, noch nicht, wie das alles so weitergeht. Und deswegen können wir es tatsächlich nur über den Preis irgendwie hinbekommen. Und äh, das ist, die ganzen Mitarbeiter, die sind, sind in den Impfzentren, äh, da haben sie einen Stundenlohn, davon träumen sie in der Gastro. Ja? Äh, die wollen einfach äh, was anderes machen, ob das dann die bessere Perspektive ist. Das werden sie wahrscheinlich erst später herausfinden. Aber das ist unser größtes Problem, welches ja auch schon, Ralf, auch vorher schon da war. Ne? Und jetzt ist es natürlich ja. durch Pandemie noch schlimmer geworden.
2: Ja, nee, ist wirklich so. Aber das Problem ist natürlich, dass äh, Gastronomie einfach so ein, so ein bekloppter Haufen ist, um, um zu sagen, komm, wir machen alle das ein bisschen teurer. Wird es mit Sicherheit wieder ganz viele Leute geben, die halt nicht mitziehen, dann, dann stehst du wieder da. Ja. Aber ich muss sagen, ey, bei mir hat im Moment gerade äh, äh, die Alexandra angefangen. Ich habe jetzt irgendwie seit Ta äh, vier Tagen eine neue koch auszubilden. die macht so viel Spaß auch. Und äh, das ist ja wirklich auch ein toller Beruf. Aber es ist halt echt schwierig, äh, junge Menschen zu finden oder die man dafür begeistern kann.
0: Dann starten wir jetzt den Aufruf. Also äh, bewerbt euch, äh, wenn ihr auf das Ganze lusthaft und vor allem auch bei so tollen Namen und Personen und Persönlichkeiten mal arbeiten wollt, wie Ralf Zachal oder Conny Poletto, die können euch dringend, dringend gebrauchen. Ralf, ich habe gelesen, du bist ein bisschen auch so ein Rastloser, du hast im Ausland gekocht, auf, auf Gerba, du liebst es zu reisen, ähm, kriegt man dich auch mal zur Ruhe oder bist du so ein, ja, bist du so ein Rastloser?
2: Nee, das, das war früher, seitdem ich 50 bin, bin ich viel ruhiger geworden. <lacht> Das alte Ich. <lacht> Warum glaube ich
0: dir das nicht, Ralf?
2: Nee, also, ähm, also ich, kann, ich kann wirklich äh, ohne Probleme auch mal alleine sein. Ich muss nicht überall rumfahren und, und rumreißen. Ähm, freue mich aber zum Beispiel total, weil wir werden jetzt äh, in, in einer Woche nach Kroatien fahren, äh, sind dann irgendwie ein paar Tage an einer Stelle, fahren dann noch ein paar Tage weiter, haben auch drei, vier Nächte noch gar nichts gebucht, weil wir uns einfach treiben lassen wollen und sind dann noch zwei Tage in Venedig und, fliege, äh, und kommen dann zurück. Also ich bin schon gerne unterwegs. Aber äh, mittlerweile habe ich jetzt nicht irgendwie nach drei Tagen so, so Hummeln im Arsch, dass dann, wenn ich dann nicht weg war, dass ich unbedingt weg muss. Also man, man, man wird so ein bisschen ähm, ruhiger. Und ich finde, das ist auch gut so. <lacht>
0: ich, ich liebe das Reisen auch und für mich war es in der Pandemie eigentlich mit die größte Herausforderung, sich da zurückzuhalten. Ist aber natürlich im Trend, sollte man sowieso eher dosiert auch in Zukunft weitermachen, wegen des ökologischen Gedankens und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir am Ende unseres Podcasts immer noch eine kleine liebgewonnene Tradition, die wir auch mit dir feiern wollen, Ralf. Es gibt das Rezepte-Quiz und das funktioniert ganz einfach. Wir nennen dir Hauptbestandteile eines Gerichts und du musst durch diese Bestandteile auf das Gericht kommen. Ja, Wollen wir es also mal probieren, also das kriegst du
1: hin Thomas Anders führt es immer noch an Thomas Anders führt es mit neun richtig erraten aber ich Gerichten. glaube Reif, der haut den weg <lacht>
0: also es ist so ungefähr 1.30 dafür Zeit und wir starten mal Achtung geht los das Lebensmittel Ach Quatsch, das war der falsche Knopf sorry, <lacht> ich Idiot, pass auf geht jetzt los das große Wilms und Poletto rezeptequiz
1: Ananasstücke, Vanillepudding, Sahne, Zucker.
2: Ananasstücke, also Vanillepudding, Sahne, Zucker. Ach du großer Gott. Ja, weiter. <lacht>
0: Also es wäre eine Ananascreme gewesen. Grieß, Butter, oh, Eier, Okay, Muskat. ich dachte, du meinst so
2: eine klassische... Ge oh, ja, okay, Ananascreme, ja, okay. Ja, 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 Weiter. Jetzt
0: aber Grieß, Butter, Eier, Muskat. Grießbrei. Ja, so also Grießklößchen, ja.
1: Okay. das okay. ja, stimmt. Fleischwurst in Streifen, Emmentaler, Gewürzgurken, Zwiebeln, Essig... Schweizer ]öl.
0: Wurstsalat. Sehr ja. gut, geht Hackfleisch, doch. Zwiebeln, Brötchen, hartgekochte Eier. Hackfleisch, Zwiebeln, Brötchen, hartgekochte Eier.
2: Oh, äh, äh, es gibt so einen Hackbraten, ja. der wird so mit, mit ja. äh, ja, ja, ge hart denk den, gefüllt. Denke an den Namen des
0: Podcasts. Der, der Podcast heißt "Ist was Hase", also ist es ist fa äh, falscher Hase. Ja,
2: ja danke, danke, Dennis.
1: <lacht> Gewürfeltes Rindfleisch, Tomatenmark, Karotten, Zwiebeln, Paprikapulver.
2: Also es ist zwar äh, die klassischen Gulasch Gewürze ja. fehlen, aber ich würde sagen ja, Gulasch, Gulasch ist super. Ja
1: sehr gut. Apfelringe,
0: Mehl, Eier, Zucker, Milch und Öl zum Auspacken. Apfel
2: ja Apfelküchle genau. Äh, Apfelküchle.
1: Mehl und Hefe für den Teig. Zimt, Kardamom, Milch, Butter.
2: Boah, du hast gerade eine Fehlkopplung gehabt. Also äh, Zimt, Kardamom, Mehl, äh, Hefe. Ähm. Mehl und
1: Hefe für den Teig. Zimt, Kardamom, Milch, Butter. Zimtschnecke wäre es gewesen.
0: Okay, danke. Zimtschnecken. Also bei mir waren es zwei
1: richtige. Bei mir waren es drei. Ja, dann
0: sehe
2: ich es. Ich wusste, ich bin da nicht so gut. Ja, Aber ist ja Im geht guten geht
0: Mittelfeld. Nicht. Im guten Mittelfeld mit fünf richtig erratenen äh, Gerichten hier. Ist doch super. Gut. Jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen, wie du privat dich äh, ernährst und ob du für dich selbst kochst oder ob du dir eine Dose Ravioli zu Hause aufmachst. Wie sieht es da bei dir aus? Lass uns das noch wissen.
2: Ähm, ich, äh, ich koche sehr viel zu Hause. Hm. Äh, ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, so gute 60% vegetarisch, vegan. Ja. Äh, relativ wenig Fleisch, viel Fisch. Also, äh, und im Moment esse ich seit, seit 14 Tagen eigentlich nur noch Tomaten, weil ich ganz viele Tomaten oben reif habe. Und äh, das wird uns noch eine Woche andauern. Und danach kann ich aber acht, äh, acht neun Monate Burrata und Tomaten nicht mehr sehen. Aber, aber sonst? es <lacht>
0: <lacht> ah, ist doch lecker. Es gibt doch nichts Leckeres als irgendwie Tomaten mit ein bisschen schön Basilikum oder auch so ein Tomatensalat mit äh, Balsamico. Aber irgendwann an Tag zehn Tomaten.
1: Ja, ja, bist ja. du auch ja, durch. Schon richtig. das ist schon
0: richtig. Ralf, das war sehr munter mit dir. Vielen, vielen Dank. Großartig, dass du Zeit für uns hattest.
2: Ach, äh, wenn, wenn, wenn Conny mal an, anruft, äh, da bin ich ja eh äh, fühle ich mich immer sehr gebauchpinselt, dann nehme ich mir auf jeden Fall auch die Zeit. Und wie gesagt, es tut mir total leid, dass ich in Hamburg nicht dabei sein kann. Und Dennis, es war mir ein inneres Blumenpflöten. Oh, und mir
0: ein inneres Konfetti <lacht> Danke. werfen. Dankeschön, Ralf. Großartig,
1: Danke. wir, wir werden dich vermissen heute Abend. Ja, genau.
0: <lacht> Mach's gut, ciao.
1: Tschüss, Ralf. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: So, Ralf geht jetzt noch in seinen Laden, betreut die Hochzeitsgesellschaft und wir schmeißen uns so langsam schon in unsere, äh, in unsere Kostüme, denn das wird eine Motto-Party heute Abend. Der Pate 2. Und ich sag dir eins, du hast noch nie so einen geilen Mafiosi wie mich gesehen. Ich, also, es <lacht> wird richtig gut.
1: Sehr gespannt. Wir können ja vielleicht auch einfach mal ein gemeinsames Bild machen und... Äh
0: können, das sollten das, wir. Das
1: äh, kann man dann auch sehen, ja. wenn man den Podcast hört.
0: Das machen wir. Oder unsere Social Media Kanäle abonniert hat. Ne? Oh, Cornelia nee. Poletto auf Insta, Dennis-Wilms auf Insta. Wir zählen auf euch und uns tut sicherlich auch die ein oder andere Bewertung äh, gut. Wenn ihr Lust habt, dann bewertet diesen Podcast hoffentlich positiv. <lacht> Nächste Woche wird es auch sehr, sehr gut. Da kommt ein großartiger Kollege, Pierre M. Krause. Macht's gut. Und
1: schöne Woche. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.